0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 59 e hoje vou falar sobre a relação entre a política e a arte. Nessa última semana a gente ficou sabendo que o Dória, prefeito lá de São Paulo, mandou, junto com a equipe dele, apagar uma série de grafites que estavam na cidade inteira e um argumento que foi utilizado é que boa parte dos grafites estavam meio apagados, destruídos pelo tempo ali que não valia a pena manter daquele jeito, estava poluindo visualmente a cidade. Isso mostra, em primeiro lugar, na minha visão, uma incompreensão do que é a arte de rua porque um grafite não é a mesma coisa que um quadro no museu, você não tem que tá, trabalhar com, uma, com um contexto de manutenção daquilo, de fato vai ter a ação do tempo, você vai ver aquele grafite sendo degradado pelas próprias circunstâncias da cidade, e é assim que é para si, né? então tem esse primeiro elemento. E o outro tem a contradição de que boa parte dos grafites que foram apagados, foi tudo pintado de cinza, eram grafites que tinham sido colocados ali numa parceria entre os artistas e a própria Prefeitura de São Paulo, claro, numa outra gestão, mas ainda assim a Prefeitura de São Paulo. Então tem todo esse problema. Mas ao mesmo tempo que tem isso, que é onde está a polêmica toda, eu acho que tem também uma visão política pragmática, e essa visão política pragmática ela encontra na arte um problema, porque a arte ela não tem esse mesmo nível de pragmatismo. A arte ela pode ser prática em determinados contextos, mas ela não é pragmática, no sentido de ser funcional. E quando alguém tem uma visão política muito funcionalista, esse indivíduo, essa equipe, essas pessoas, acabam entendendo a arte como um problema, acabam não compreendendo o que de fato a arte é e o que ela pode trazer como possibilidade para a reflexão, para o convívio, para a humanização dos espaços. É muito difícil de fazer isso ficar claro. Então, eu vendo a notícia, e tal, eu fiquei lembrando do Platão, é curioso isso porque o Platão ele é lembrado como alguém que tinha uma visão bem negativa da arte, de fato tinha, mas tem um contexto, tem um sentido daquilo que ele apresenta e por quê. E aí eu decidi falar sobre isso hoje aqui no Ficções a partir de um livro do Platão que é o Fedro. Nesse livro o Platão discute a ideia de beleza dele que aparece em outros textos, aparece na República aparece no Banquete também, mas no Fedro é onde ele discute melhor isso e apresenta de maneira mais clara essa visão dele do que é a beleza. A visão do Platão é conhecida, de que ele defende uma beleza que não é a beleza material do corpo, é aquela distinção já natural entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O Platão vê a beleza no mundo inteligível. Se a gente fosse pensar uma dicotomia de corpo e alma, não é isso que ele fala, né? mas se a gente fosse pensar uma dicotomia de corpo e alma... A ideia dele é que a beleza está na alma e o corpo é apenas uma cópia dessa beleza. E como cópia, ela naturalmente não alcança nem de perto a dimensão real da beleza verdadeira. Então esse seria o grande problema da gente tentar entender a beleza no mundo material. Ela nunca é uma beleza de fato, ela é só um vislumbre de beleza. De qualquer forma, a gente se encanta por essa beleza e por quê? Aí ele dá um exemplo no Fedro quando ele fala do que acontece quando a gente morre, e na visão do Platão a gente morre fisicamente, nossa vida corpórea é efêmera, mas a nossa alma é eterna. Então quando a gente morre, a gente tem uma ânsia de subir aos céus, né a gente quer conhecer o que tem ali, de gente quer contemplar a verdade, e diante da possibilidade de contemplar a verdade de fato, essas almas elas tentam alcançar esse conhecimento pleno, mas o desejo de verdade ele é tão grande que essas almas acabam não tendo a dimensão completa do que elas podem realmente fazer ali. Na visão de Platão, nem todos são dignos de contemplar toda a verdade. E aí tem um sentido de merecimento daquilo que você fez em sua vida, né, de como é que você agiu, de como é que você se relacionou com outras pessoas. Então as pessoas vão contemplar a verdade de formas diferentes. Algumas pessoas vão contemplar mais da verdade e outras não. E aí quando a gente volta, porque ele acredita na reencarnação, já que nem todo mundo contemplou toda a verdade, porque a ideia é essa, existe uma ascensão a esse nível do conhecimento verdadeiro, mas depois tem uma queda. Ele até usa uma metáfora né, das pessoas que sobem aos céus com asas e depois essas asas são tiradas dessas pessoas e eles caem. Alguns conseguiram subir mais do que os outros. Alguns conseguiram ver mais a verdade, contemplar as ideias puras, a verdade e, consequentemente, a beleza de uma forma diferente que outros. E aí isso gera no comportamento humano na reencarnação oito níveis possíveis. Ele estabelece uma série de oito níveis que vão gerar ou vão determinar o tipo de pessoa que você vai ser. Então as pessoas que contemplaram as verdades mais elevadas, que tiveram mais chance de contemplar a verdade, essas pessoas provavelmente vão voltar para a Terra e vão ser filósofos ou estetas e músicos. Lembrando que Platão ele via dentro das artes a música como a única arte por excelência. E isso tem muito a ver com a tradição pitagórica, da qual o Platão fazia parte. Então ele entende a música mais como matemática do que como uma arte livre. Né? E a gente vai ver isso quando ele mostrar o contexto da arte em um dos outros níveis, né? mais para frente. Então primeiro nível do filósofo, do músico. No segundo nível, aquele que contemplou um pouco menos de verdade, digo assim isso vai dar a possibilidade de ele se tornar um rei justo. No terceiro nível, um político ou um economista no quarto nível um ginasta ou um médico, no quinto nível um adivinho ou um iniciado e só no sexto nível a gente tem o poeta e os artistas imitadores, que aí são todas as artes, com exceção da música. Então a arte para o Platão está ali no sexto nível. Depois do artista, então, só vem no sétimo nível o artesão-agricultor, quer dizer, a coisa do trabalho manual. No oitavo nível o sofista o demagogo, né, aquele que engana com as palavras, que ilude. E, por fim, o nono nível, o tirano. Então, por essa classificação aí, eu tinha falado oito níveis, né, mas na verdade são nove níveis. Então, por essa classificação do Platão de nove níveis, a gente acaba percebendo que o lugar que ele dá para a arte ele é bem negativo. Ele aproxima a arte, se você olhar bem. Claro, ele bota ela um nível acima de quem faz o trabalho manual, mas lembra que era uma sociedade que vivia no contexto da escravidão, então o trabalho manual era muito mal visto então ele bota o artista só um pouquinho acima desses, mas bem próximo é, dos sofistas, bem próximo do tirano, e bem distante do filósofo, que é aquele que tem o um conhecimento, a sabedoria, a verdade, bem distante do político, então ele tem essa separação. Para ele, a arte ela atrapalha a política, por isso que na República ele fala que é necessário expulsar os poetas da cidade, e ele fala também que toda a arte que imita ela é negativa, ela é ruim, ela ensina valores contrários à, à verdadeira arte política. Então, o Platão ele vê a arte como um empecilho para a boa vida política. A verdadeira beleza, que é aquela que está na alma, ela não é contemplada pelo artista. O artista copia a beleza material. É o máximo que ele pode fazer. Então, o político, o bom político, ele consegue ver além. Então, ele tem um olhar que o artista é incapaz de ter. Então, é por isso que o Platão separa já ali na visão dele, né, no contexto em que ele desenvolve a obra dele, a política da arte, entendendo a política como a tarefa do filósofo muito, algo, como algo muito superior ao que o artista pode fazer o artista atrapalha a boa política basicamente essa é a argumentação dele é uma visão extremamente racionária e todas as críticas que são feitas ao Platão depois vêm daí mas talvez essa visão de mundo fizesse sentido para um conservador que era ele no século IV a.C lá talvez isso tenha sentido mas será que faz sentido hoje Será que faz sentido hoje ainda a gente separar a política da arte e a gente acreditar que a arte é algo que prejudica a vida social, prejudica a vida política? É isso que a gente está vendo acontecer. E é curiosíssimo que a gente resgate justamente o pior de Platão e não o melhor que ele tem a oferecer. Ainda que, não sei, né, talvez as pessoas estejam fazendo isso de maneira intuitiva sem nem se apoiar nessa visão de mundo que o Platão apresenta, porque, bem ou mal, o que ele defende como política também é a boa política, a política da virtude. E a gente não sabe se é exatamente isso que a gente está vivenciando aqui no nosso país e no mundo como um todo. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Esse foi o episódio 59 do Ficções. Hoje eu falei sobre a relação entre a política e a arte, você pode acompanhar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Você pode ler também meus textos em arcanos5.com.br. Se você gosta aqui do podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, porque assim eles ficam sabendo desse trabalho. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.